0: Yokai, do Within Destruction. Álbum lançado no dia 12 de agosto de 2020 de maneira independente. Álbum que conta aí com 40 minutos. 13 músicas, atualizando 40 minutos, sendo que a primeira, a seg décima segunda e a ter décima terceira são instrumentais. Então saiu na base de 9 músicas, né? 9 músicas. 8, 10 músicas. É isso aí, algumas músicas aí mesmo, aí por 40 minutos, né? <risos> With them Destruction, que é uma banda de. Deathcore de Yenesi, Ye Yesenis. Yesenis, que difícil, Yesenis na Eslovênia, cara, a primeira vez que eu falo de uma banda eslovena aqui no Metal Mantra, com certeza, a banda que é ativa aí desde 2010, a banda que tem quatro álbuns lançados já, o Yokai é o quarto álbum dos caras, né, os caras têm o From the Death de 2012, tem o excelente incrível que trouxe os caras realmente à tona e que realmente deu a moral porque os caras têm até hoje no Void de 2016, Deathwish de 2018 que é um ótimo sucessor para o Void, e agora estão lançando o Yokai onde eles são eles tentam alcançar outras outras pegadas aí, né? Vamos ver. banda formada por Luca Vesossi na bateria e esse cara. É um monstro, cara. O Lucas Vesócia é um monstro, cara. É magrinho assim, mas tem uma perna pesada, meu. Só pra você saber. O Rocky Rupnik no vocal. Temos aí o Rock Rupnik no vocal, cara. Que é muito é, é impressionante também. Temos o Francisco Filigoi na guitarra e o Howard Fang. Na guitarra também, cara, no quarteto faz um tanto barulho assim, é algo impressionante, impressionante, impressionante Vamos falar hoje sobre Deathcore esloveno Deathcore esloveno, então Deathcore já é um estilo aí que merece uma discussão A gente vai falar bastante sobre Deathcore hoje, a última resenha de sexta da semana, que é em sexta-feira É um dos grandes nomes do Deathcore, então a gente vai aguardar aí a origem do Deathcore, para sexta-feira a gente vai ficar aí ligado, sexta-feira a gente senta e vamos falar sobre a origem do Deathcore, mas hoje a vai falar sobre o Deathcore esloveno em si, né? Basicamente temos duas bandas de Deathcore esloveno, sendo elas aí o Witham Destruction, que é do, do que a gente está falando aqui, e a incrível, a incrível Once Was Never, formada também em 2002, os caras são de Sejania, Sejania, isso, Sejana, Z com Tio, ao contrário, é X, né? Então, na Eslovênia, e também estão na atividade de 2012, né? É, o bando tem uma estática muito interessante. Uma bando aí tem uma pegada muito interessante. Eu escutei muito Lighthouse in the Abyss, mas eu pensei que os caras eram servos, eram da Sérbia, mas não, os caras são da Eslovênia. Eu não sei é a proximidade da Eslovênia e da Sérbia, desculpe a minha ignorância geográfica, mas por algum motivo eu pensei que os caras eram da Sérbia, né? Mas não, os caras são eslovenos de formação mesmo, né, cara? E aí nós temos ó, a, o, o Def Core hoje é, é maior do que o Def Core esloveno, né? O Def Core esloveno aí é uma pequena vertente do que a gente pode ver dentro do, do Def Core hoje. Temos grandes nomes do Def Core hoje aí. Eu trouxe alguns desses nomes e queria falar um pouquinho sobre essas bandas aí para gente entender mais ou menos como é que funciona esse Def Core em 2020, cara. Né? Então nós temos aí direto que os maiores nomes do deathcore hoje seria aí o Black Dahlia Murder, que é um dos grandes precursores do deathcore também. Inclusive os caras nos últimos discos eles assumiram uma posição mais menor do que death metal, mas eles sempre estão relacionados aí à cena do deathcore. Você pensa em Deathcore, aí você pensa em Black Talaia Murder mesmo eles tendo um, um pé bem pesado lá no menor do que Death Metal. Né? isso também porque eles, eles subiram aí de, de, de categoria né. Os caras são de Detroit, Michigan, tá? Uh, Black Metal Murder que é um nome muito legal aí né. É um caso muito ruim, mas um nome muito legal. O último dia dos caras aí veio em 2020 o Verne mas uh, que sai. Que saiu dia 17 de abril e não saiu o Metal Mantra. Olha aí, vou colocar na lista agora. Vermans the Black Dahlia Murder, vamos falar sobre ele semana que vem. Ou na outra semana, aqui no Metal Mantra. Tem o White Chapel. Tem o White Chapel também aí. É, os caras são de Knoxville TNC. E vocês fazem Deathcore com todas as características do Deathcore mesmo, né? É, um dos grandes nomes do Deathcore aí é White Chapel, né? Também tem uma pegada aí, mas eu, Porque o Black Dahlia Murder é de um.. É de um de um é, um é o nome de um caso criminal, né? E de uma de uma mulher chamada La da Laia que foi assassinada e ninguém sabe quem assassinou essa menina. Né? Whitechapel é o distrito onde o Jack the Rapper, o Jack o Estripador cometiu seus crimes, cara, então tem, você <risos> gosta de true crime, você gosta de podcast de cru, true crime, tem que ouvir Deathcore, né, então tem um, o Ed Chappell aí, os caras são de Knoxville, Tennessee, Tornativo então, 2006, desde 2006, e o último dos caras é do ano passado, o The Valley, e eu acho que não sou aqui no Metal Mantra também, olha o pecado. Uh, temos o As Blood Runs Black, cara, eles já são lá do outro lado, né, são de Los Angeles, Califórnia, né eles fazem um deathcore um pouquinho mais melódico, eles trazem mais melodia, e eles trazem um pouco mais de... de... quando a gente pensa em melódico, é interessante, tudo que tiver uma tag melódica na verdade não é que é mais suave, mais leve, tudo que é melódico tem um... tá dentro de um campo harmônico mais reconhecível, é né? soa mais melódico mesmo, mas por isso que a gente tem o nome Mas o mais importante, usa mais fraseado Se usa mais fraseado, é melódico essa realidade O último álbum dos caras faz um tempo, os caras são de 2003 Mas o último dos caras é de 2014 Faz bastante tempo aí que os caras estão devendo um álbum pra gente aí tem o Carniflex também, né? O Carnifex, eu sempre falo Carniflex, não é Total Flex, né? É um Carnifex, esse também faz também são de San Diego na Califórnia estão lá na Califórnia, né? Estão ativas desde 2005 aí. E o último disco dos caras é o World X, World War X 2019. Aí. Acho que eu falei sobre eles aqui. Talvez tenha falado sobre eles aqui, né? Muito interessante, o interessante é a gente lembrar que o guitarrista do, do Carnifex é o Cory Arford, né? Ele entrou aqui na banda em 2013. E ele tocava lá no Heaven Shall Burn. Que é um grande, uma, uma banda uma banda muito importante aí também Mas já no Metalcore No Melodic Death Metal, no Melodic no, no, no Metalcore Minha banda predileta de deathcore, deathcore Que é uma banda que tá aí é, Parada no momento, mas minha banda predileta É o Job For A Cowboy, cara Eu adoro o Job For A Cowboy Os caras estão desde 2003 na São do berço do Deathcore O Deathcore nasceu em Glendale, Arizona Com o Job For A Cowboy e outras bandas já vou falar sobre isso mais pra frente Mas é... Uh, o Job for a Cowboy, eles são do berço Do Deathcore, né é, O último disco dos caras de 2014 o Sun Eater, eu escutei muito O Ruination, cara, de 2009 eu Escutei muito, muito Ruination, mas eu último disco Dos caras do Sun Eater aí De 2014 O Job for a Cowboy aqui é uma das coisas mais extremas Que eu encontro aí no Deathcore Cara, vale muito a pena Tem o All Shall Paris, que é uma banda que parece Que tá que vai e não vai Ninguém sabe se vai acontecer, né é, os caras são de Oakland, na Califórnia E o último de não saber se dos caras aí É o This Is Where It End 2001, então faz bastante tempo Eles estão aí desde 2015 nessa disputa Se volta ou não volta Até uma treta aí, né Se reuniram agora em 2015, mas Não sabemos não se eles vão continuar ou não E tem o Despised Icon, que é um deathcore canadense né? Os caras são de Montreal, Quebec é, e de maneira geral, o Canadá ele sabe fazer Tech Death e o Deathcore é um pé do death, death, Tech Death, né? Então, quando você pensa em Deathcore aí, você está muito próximo de um Tech Death. E. P -p -p eu acho super interessante aí o fato de você ter um representante tão grande no Canadá de O último lançamento dos caras, os caras são de 2002, mas o último lançamento dos caras é de 2019, o Purgatory. Não passou aqui no Metal O Metal Manta tá negligenciando, essa é a realidade, né? O Metal Manta tá negligenciando o Deathcore, Core. Por isso que essa semana a gente vai falar sobre o duas vezes. Hoje, na segunda e na sexta-feira também, né? Vamos fazer isso aí de propósito. Ahm... Um, mas tem uma vertente do Deathcore que eu queria trazer pra vocês aqui hoje também, que é o Deathcore australiano. Tem muita coisa boa no Deathcore australiano. O Deathcore australiano é hoje, acho que a cena mais importante desse subgênero que é o Deathcore, tá na Austrália. Então se você gosta de Deathcore, você tem que escutar bandas australianas. Tá? Eu separei algumas aqui também, que tem uma sonoridade uh, que eu acho que você merece ouvir. tem o um Cerebral Secretion, né? que Eles fazem o um Deathcore técnico de Brisbane na, 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 na Austrália, eu vou recomendar o um Infinite Realms of the Kate 2018 dos caras, né? Uh, cerebral Secretion, não secreção cerebral, se você quiser aí <risos> pensar. E o, o, o logo da banda é tipo, é aquele, é, são os logos mais legais, né? Obviamente são aqueles logos que você não consegue ler uh, o nome da banda, né? Tem o Before the Harvest, os caras tão, fazem um Deathcore, mas eles trazem uma vertente muito interessante, que é um Deathcore sinfônico, cara, você já pensou nisso? Já pensou em Deathcore sinfônico? Você tem que escutar, lá na Austrália eles fazem essa experimentação, né? Então a gente tem aí, os caras são de Brisbane, também, em Queensland, fazem um Symphonic, symphonic Deathcore Before the Harvest, ativa desde 2011. Uh, um álbum que eu quero recomendar é o Wretched Existence, de 2000. E 15 aqui, cara. Interessante, né? Temos aí também o Mr. Bigglesworth, que faz um brutal death chord. Então, você quer algo pesado? <risos> tem, que, tem que pensar em algo pesado. Tem uma curiosidade que Mr. Bigglesworth é o nome do gato do Dr. Evil no filme, Aust não série de filmes, né? Do Austin Powers. Então, essa pegada aí. Um, eu vou recomendar aí o Swedish Made Penis and Larger Pants and Me <risos> Que é o um EP de 2018 E é muito, muito pesado Cara, é muito pesadão Vocês vão ficar impressionados com o peso dessa banda. Tem um Red Shore, que faz um tech death aí de Melbourne Em uh, Victoria, Melbourne Faz um tech death, core uh, Toma de 2004 E eu vou recomendar aí o excelente The Everest of Man de 2010, é um dos melhores trabalhos, mais os, os, os trabalhos, na minha opinião, que são os definidores do estilo do de Tech Death, de death Core. The Everest of Man de 2010, do The Red Shore. Disco aí impressionante também. Temos o Resist the Thought, uh, também da Death Core, de na Austrália, nativa aí desde 2007. Um, eu acho muito interessante porque o Resist The Thought Eles conseguem fazer esse Deathcore aí Com uma pegada mais é, Mais progressiva Então não que eles façam prog ou sejam progressivos Mas eles têm muitas Muitas linhas de guitarras Muitos uh, 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 dueto de, de tríade, cara É algo impressionante aí também E acho que o maior nome aí Do Death na Austrália É o Die Art Is Murder né? Os caras são de Blacktown na Austrália estão ativos desde 2006 um, e o último álbum dos caras do ano passado, o Humor Target, eu acho que eu falei sobre esse álbum aqui. O logo dos caras é maravilhoso também, é o logo do Die Art is Murder. Muito bom, cara, espero que vocês tenham gostado aí dessas recomendações de Deathcore, tanto Deathcore como Deathcore australiano. Muito bom mesmo. Ah, é, Destruction, cara, Within Destruction. Vou falar sobre os caras, vamos, que muita coisa vai falar sobre eles. Então, é sempre um desafio você encontrar uma banda aí, que está fora do eixo América do Norte, a gente falou sobre o, o, o Deathcore, né? E o Deathcore tá, tá, é muito grande aí nos Estados Unidos, né? Como a, pode falar, como a gente pode ver. Então acho que é muito difícil encontrar uma banda que tá fora do eixo América do Norte ou da Europa tradicional, que tem um trabalho tão apurado no um um discos de metal. No caso do Deathcore, eu também vou ter que incluir a Austrália, a Austrália também sabe produzir discos de Deathcore, né? Mas de maneira geral, a, se você pensar em heavy tradicional, você vai pensar na Europa ou América do Norte. Você pensa em Power Metal, Europa ou América do Norte, né? Enfim. Mas Europa, sim. Ex-Europa, Alemanha, Escandinávia, entendeu? Inglaterra, é isso. Suíça, talvez, né? Mas não mais que isso. Agora, isso acontece porque o metal precisa de referência. O metal precisa de maturação no seu som. E quando é que você vai gravar um disco? Quando você vai gravar um disco lá na Suécia, você entra na Suécia, no estúdio na Suécia, o seu produtor é um cara que já produziu Amorphis, cara, que já produziu a Moamarth, que já produziu, uh, sei lá, cara, Evergrey, produziu tanta coisa que eles vão te entregar as referências, eles vão tornar o seu trabalho mais maduro, eles vão tornar o seu trabalho mais sólido, porque o nome deles está indo junto. E eles não querem que um, um trabalho deles tenha Zeca Pagodinho e. e.. e, e e depois tem a Destruction, entendeu? Não, eles precisam seguir uma linha, eles tem um padrão de qualidade eles não vão deixar ser menos que aquilo. Então gravar lá fora dá isso, né? Você tem ser é um cara que tem mais experiência em fazer esses sons, que fizeram álbuns aí que se tornaram referência do heavy metal, você consegue absorver essa experiência, né? Quem tem experiência gera experiência, essa é a realidade. Se você quer aprender a fazer bem, ande com quem faça bem, cara. Agora na Eslovênia, uma banda que faz um, um, um disco tá renovando os limites do Deathcore em 2020, isso é impressionante para mim. Isso é Within Destruction, cara. Para mim isso é Within Destruction. Cara. Em 2016 aí eles lançaram um Void, que é um disco que chocou a, a comunidade mundial aí do heavy metal porque é um, era um, um, filme, um disco extremamente brutal, cara. Mesmo para o Deathcore ele era brutal, mesmo para o mundo onde você tem o Kirsten, onde você tem o Nile, onde você tem o um Carnivalkorks, esse álbum, onde tem uma bruxeria até. Esse álbum era muito brutal, né? Então isso foi em 2016 que eles lançaram Void Já uh, uh, um, aqui no Yokai eles trazem um disco de Deathcore Então é brutal É mais brutal do que Job for a Cowboy e isso é um mérito Porque Job for a Cowboy é a minha manda predileta de Deathcore, né cara Mas eles estão sempre olhando pra fora Eles não seguem regras que eles não criaram Então se assim, tem regras Ah, pra ser Deathcore tem que ser isso Eles entendem Mas eles pegam essas regras e falam Beleza, e se a gente fizer isso, né Eles não precisam seguir regras Porque eles não... Eles não estão num lugar onde as regras são estritas para eles. E na verdade só tem eles fazendo isso. Eles e <risos> mais uma banda. Então, meu, se eles não seguirem isso, ninguém vai ficar chateado. Uh, eles começam a criar suas próprias regras. E como eles como começam a criar suas próprias regras, consequentemente eles acertam e eles erram. No Yokai, eles tentam explorar referências fora do metal. Até mesmo coisas como New Metal, como Trap, como Trance... E pra mim, é grata surpresa, é low fi cara. A música que encerra o álbum, Tokoyo no Kuni, é, é, é um low fi muito legal. E é impressionante como os caras conseguem trazer aí algo mais brutal que Job For A Cowboy e um low fi que eu escuto pra trampar aí no meu Spotify. Isso é legal, cara. A temática do álbum, Yokai, né, é... ele tá explorando o folclore japonês e eu acho que se o Trivion fez, eles também podem fazer. O que fez o Shogun, o melhor álbum dos caras aí até, Um dos álbuns mais icônicos do Trivia Até então Yokai, né, é uma classe de criaturas Sobrenaturais do folclore japonês E aí vai incluir o Oni, que é o ogro O Kitsune, que é a raposa E o Yukiona, que é a mulher da neve né A maioria a maioria desses Yokai São humanos com um cães desses animais Mas tem alguns também, por exemplo O Kappa, que é a criança do rio E o Tengu, que são cães sagrados Ahm né? um... E, e geralmente os yokais eles vão ter algum tipo de poder sobrenatural ou espiritual. E isso é muito representado pelo low fi que os caras trazem no som. Então você tem aquele peso, aquela agressividade, mostrando que eles são sobrenaturais, são demônios até, monstros. Mas você tem aí uma uma pegada etérea e sobrenatural mesmo que vem do lo-fi. muito interessante essa pegada que eles fizeram. Um dos pontos que mais impressionaram esse rosto que vos falam nesse disco foi o peso. Mais uma vez, cara, não é simples você fazer um som pesado dessa maneira, em estúdio e conseguir gravar esse som. No Brasil a gente tem exemplo de diversas bandas que só conseguiram esse som indo para outro país, cara. Gravando lá na estrada gravando na Europa, né, de, de maneira geral. Ou, por exemplo, Mamonas Assassinas, que foi gravar nos Estados Unidos e conseguiu um baixo que até hoje é um dos melhores baixos do Brasil, mas porque não foi gravado aqui, foi gravado nos Estados Unidos. É. É... E aqui no Yokai, você vai ter um peso que é assustador, mas faz todo sentido pro som que eles estão trazendo, cara. O que me leva pro segundo ponto, que é a pré-produção desse disco. É impressionante o trabalho que esses caras tiveram para construir essas músicas de maneira caótica, de maneira maluca, mas ainda assim seguindo uma linha de raciocínio, que faz todo sentido no final do dia. Então você não vai ser levado pra uma viagem psicodélica caótica, você vai ser levado pra uma viagem brutal, Se você vai ser passar por um corredor polonês ou esloveno, é, escutando Deathcore, entendeu? Ah... E o terceiro ponto que me impressionou foi a versatilidade dessa produção, porque assim, o esse disco ele me entrega um pick Screw, cara. me entrega um Lo-Fi, me entrega um Trap, me entrega um Trance, me entrega um Blast Beat de 300 BPM, cara, 300 por minuto, isso é impressionante. O né? Eternal Destruction, esse disco pra mim conseguiu ganhar muito respeito na cena, porque eles conseguiram trazer um estilo, uma pegada, uma proposta que, deve, que vai ser mencionada aí toda a lista de top 10 do fim do ano, cara. Se não tiver na, top, na linha de top 10, lista de top 10 do final de vários lugares, vai estar tá na menção honrosa, né? Mas eles também trouxeram umas referências ao no metal e ao trap, que são muito fortes e isso pode prejudicar um pouco a imagem da banda, da comunidade metal em geral. Isso pode ser relacionado a um Disturbed, a um Slip, que são bandas aí que estão sempre, estão sempre na mídia, mas estão sempre à parte aí da crítica, né? Porque são bandas que enfim, não, não ia falar sobre isso. Mas a competência do disco, de maneira geral, ainda pesa mais e mostra que os caras não tem mais nada para provar. Interessante. Eu fiquei muito satisfeito de, com esse lançamento do Yokai. tirando aí as referências do metal que dá uma estragada no som, tem muito peso, cara, tem tem uns blast beats aqui que são humanamente impossíveis, cara. E mais uma vez aí vamos trazer um destaque para o Luca Vesossi, porque, meu, esses eles trazem, fazem uns blast beats que são extremamente impossíveis, mas tem uma pegada de estilo, de tema muito interessante que não, não pode ser ignorada. Né? E é por isso que eu queria saber de você: esse álbum aqui usou muito, essa, se, se explorou muito bem aí, a, o conceito de offline no folclore japonês. Eu que saber qual é outra cultura, qualquer outro conceito cultural poderia ser explorado também no disco de mental. Eu deixo sua resposta é para isso aqui: metalmantel.com.br.